0: 저희가 가스펠 프로젝트 이 교재로 쭉 말씀을 나누고 있습니다 이번 주하고 다음 주에 저희가 두 주에 걸쳐서 10개명 말씀을 함께 살펴볼 텐데요 10개명은 여러분 잘 아시는 것처럼 율법의 핵심, 모세율법의 아주 요약 중에 요약이라고 잘 알려져 있죠 우리가 공부하고 있는 이 책의 주제가 가스펠 프로젝트인데 가스펠, 복음 프로젝트인데 이 프로젝트와 율법이라는 단어가 잘 어울리지 않는다라고 생각하시는 분들도 혹 계실지 모르겠습니다 왜냐하면 우리가 신앙생활하는 이 교회 안에 좀 심플한 어떤 프레임이라고 할까요? 율법 versus 복음 이런, 이런 프레임이 굉장히 강합니다 조금 더 익스팬드 해본다면 구약의 율법 대 신약의 복음 그래서 이제 구약은 온통 율법만 있고 신약은 온통 복음만 있는 것처럼 생각하는 경향이 좀 있고요. 또 이런 이미지도 있죠. 율법, 율법은 규칙이고 우리를 자유롭지 않게 얽매이는 그런 것이고 복음, 복음은 모든 규칙으로부터 우리를 자유롭게 하는 아주 해방시키는 것이다 하는 이러한 그 contrast 대조가 많이 있어서 가스펠 프로젝트와 율법의 하나님 이게 잘 어울릴까? 아, 아마 처음 듣는 순간 그런 의구심이 드셨을지도 모르겠습니다 아, 이 기독교 역사를 되돌아보면요 이제 신학의 흐름이 쭉 있는데요 아, 참 이렇게 해 아래 새 것이 없다고 이쪽 갔다가 저쪽 갔다가 계속 이렇게 추처럼 반복되는 경향이 많이 있습니다 한쪽에서 한쪽에서 율법을 열심히 지켜야 한다 율법을 지켜야 우리가 구원받을 수 있다 이렇게 강조를 많이 하면 거기에 대한 반작용으로 그 다음에는 어떤 움직임이 나올까요? 율법 별로 안 지켜도 된다 하는 그러한 쪽의 움직임이 많이 있었습니다 첫 번째, 율법을 열심히 지켜야 구원받는다 하는 입장을 신학적으로는 율법주의라고 부르죠 Legalism, 반드시 율법을 지켜야만 우리가 하나님의 은혜를 받을 수 있다 하는 입장이고요. 반대로 어, 율법 안 지켜도 된다. 예수 그리스도 안에서 우리가 완전히 자유롭게 됐기 때문에 더 이상 율법에 얽매일 필요 없다 하는 것을 엔티노미니언이즘 뭐, 이라고 부르기도 하고 엔타이 리걸리즘 이라고 부르기도 하고 거기에 이제 반, 반대된다 라는 단어를 써서 반율법주의 에, 이렇게 에, 부릅니다 이두 가지가 어떤 차이가 있는지 여러분 에, 이해하셨죠? 한쪽은 율법주의, 한쪽은 반대하는 반 율법주의 제가 시간이 지나면 지날수록 또 이렇게 교회에서 목회를 하고 매주 말씀을 준비하면 준비할수록 정말 감사하게 여기는 제목이 하나 있는데요 참 좋은 신학교를 나왔다라고 하는 것입니다 좋은 신학교라고 하는 것이 다른 의미가 아니라 신학을 올바로 신학을 제대로 가르쳐준 신학교라고 하는 의미입니다 어, 제가 배웠던 교수님 중에 싱클레어 펄거슨이라고 하는 교수님이 계시는데 아, 이분은 주로 이제 은퇴하셔서 스코틀랜드에 계시다가 겨울 학기에만 잠깐 이제 미국에 오셔서 한 과목씩 가르치고 어, 가셨어요. 근데 제가 그때 한주한주고스셨는데 웨스트민스터 신앙 고백서라고 하는 아, 그 과목을 들으면서 예, 이분이 이 주제에 대해서 이 율법주의와 반율법주의 요 사이에 대해서 설명한 내용이 아주 인상적이었습니다. 이렇게 설명하셨어요 여러분 한번 잘 이해해 보십시오 지금 현재 어떤 사람이 반율법주의 율법에 반대하는 그런 율법 반율법주의의 입장을 취하는 사람은 그 사람은 과거에 율법주의자였을 가능성이 무척 크다 왜냐하면 율법주의와 반율법주의 사이에서 왔다 갔다 하는 궁극적인 이유는 복음을 제대로 경험해보지 못했기 때문이다 이렇게 설명하시더라고요 여러분 이해가 되셨습니까? 한번더 설명해 주세요 하는 그런 눈빛이신 것 같은데요. 예. 아, 내가 지금은 지금 이제 반율법주의의 입장에 있어요. 율법 더 이상 필요 없다. 율법에 순종할 필요 없다라고 어, 취하는 그런 입장에 있었던 있는 사람은 과거에 그 사람은 열심히 율법을 지켜야만 구원받을 수 있다라고 생각했을 가능성이 높다는 것입니다. 어느 쪽이든간에 그 안에서 복음 어, 복음이 무엇인지를 제대로 이해하지 못하면. 아, 한편에서는 열심히 순종해야 된다는 것만 강조하고 다른 한쪽에서는 우리는 완전히 자유롭게 됐으니까 전혀 순종할 필요가 없다라고 강조하는 양쪽의 극단으로 치우친다는 것이죠 그 중심을 잡아주는 것이 결국은 복음이다 하는 것이 복음. 근데이 십계명이 여러분 이 복음의 원리를 너무너무 정확하게 잘 보여주고 있습니다 여러분 십계명 어, 그 내용들을 잘 아시죠? 열 가지 계명 순서를 아시죠? 자, 0계명 중에 제일 먼저 나오는 내용이 무엇입니까? 첫 번째 나오는 건 뭐죠? 나 외에는 다른 신을 섬기게, 섬기지 말라. 네, 어, 드디어 여러분 한 번은 걸려 드실 줄 알았습니다. 제가 항상 질문할 때마다 이렇게 막 항상 빠져가시면서 어, 제가 원하는 답을 안 하셨는데 제가 원하는 답을 지금 하셨습니다. 지금 1 0계명의첫 번째가 뭐라고요? 너는 나 외에는 다른 신을 있게 하지 말라 라고 말씀하셨는데 십계명의 처음은 그게 아닙니다 십계명의 처음 시작은 오늘 20장 한번 볼까요? 20장 1절과 2절 말씀이 십계명의 처음이고 십계명에서 제일 중요한 부분입니다 같이 한번 읽어봅시다 시작 하나님이 이 모든 말씀으로 말씀하여 이르시되 나는 너를 애굽땅 종되었던 집에서 인도하여 낸내 하나님 여호와 니라 여러분 이게 십계명에서 제일 중요한 부분입니다 그 다음에 이어지는 내용은 이 1절과 2절의 기초 위에서 그 다음에 내용이 이어지는 것입니다 이걸 하지 말라 저걸 해라 이걸 하지 말라 저걸 해라 이러한 명령형은 명령법은 어디서 기초되는 것이냐 1절과 2절 말씀 하나님이 어떤 분이신가 그리고 하나님과 이스라엘이 어떤 관계에 있는가로부터 모든 것이 시작된다는 것이죠 어, 이렇게 한번 설명해 볼까요? 하나님께서 규칙을 말씀하시기 전에 네, 규칙을 말씀하시기 전에 하나님이 어떤 분이신지를 먼저 말씀하셨는데 요 왜냐하면 그 관계 안에 모든 규칙에그 네, 의미가 들어 있기 때문이죠. 그래서 제일 먼저 하신 하나님 말씀하신 것이 나는 너를 애굽 땅종 되었던 집에서 인도하여 낸내 하나님 여호와다. 네, 내가 누구고 너희가 누군지를 먼저 분명하게 말씀하시죠 어, 방금 읽었던 그 구절은 여러분 이스라엘 백성들이 율법을 열심히 지키기 이전에 순종하기 이전에 이미 그들에게 주어진 사실이었습니다 그들이 십계명을 알고 십계명을 지켜서 하나님의 백성이 된게 아니라 하나님이 먼저 그들이 하나님을 알지도 못했는데 그들이 하나님을 어, 궁극적으로 찾지도 못하고 부르지도 못했는데도 불구하고 하나님이 먼저 은혜로 찾아와 주셔서 너희를 애국당에서 내가 종사리에서 구원했다 그리고 오늘 교재에는 있지만 시간 관계상 읽지 않았습니다 출애국기 19장에서는 내가 너희를 날개에 업어서 여기까지 인도했다 모든 것이 다 하나님이 먼저 하신 하나님이 은혜로 선물로 주신 것이죠 그러면서 너는 나의 백성이고 나는 너희의 하나님이다 이렇게 말씀하십니다 예, 이런 인격적인 관계, 예, 우리 신학적으로는 언약적인 관계라고 많이 부릅니다. 이 관계가 먼저 맺어졌다는 것입니다. 여러분 이 순서를 좀잘 예, 기억하시면 좋겠어요. 예. 제가 종종 어, 이거 설명할 때 저희 아이 이름을 예, 이야기한 적이 있었습니다. 저희 첫째 아이의 이름이 은율이거든요. 은율, 그래서 은혜와 율법, 예. 조은도 아니고. 조율도 아니고 제 아이 이름은 조은율. 은혜가 먼저 오고, 근데 은만 은혜만 있는 것이 아니라 은혜 뒤에 그 은혜 받은 자로서 순종하는 그 율법의 의무. 이것은 은혜를 얻기 위해서가 아닙니다. 받았기 때문에 순종하는 것이죠. 그 관계 언약적인 관계가 이루어졌다 하는 것이죠. 어, 여러분 제가 오늘 이 말씀을 준비하면서 십계명을 이제 다시 읽어보는데. 제 눈에 제일 두드러지게 들어오는 부분이 있었습니다. 그것은 계속 반복되는 단어인데요. 너라는 단어와 나라는 단어가 이 십계명 안에 굉장히 많이 반복됩니다. 너 그리고 나 한번 들어보세요. 나는 너를 인도하여 낸 너의 하나님이다 이렇게 말씀하시죠. 또 너는 나 외에는 다른 신을 있게 하지 말라 말씀하시죠 나 너의 하나님 여호와는 질투하는 하나님인즉 이렇게 말씀하시죠 너희 하나님 나 여호와가 창조 때 6일 일하고 7일째 쉬었으니까 너희도 쉬어라 이렇게 말씀하시죠 계속해서 너이스라엘은 너라고 부르고 그리고 하나님 본인을 나라고 부르시는 것입니다 어 규칙하면 무척 딱딱해 보이는 그러한 내용이지만 사실 이 십계명 안에는 하나님과 이스라엘 사이에 하나님이 너라고 부르고 하나님을 나라고 부르는 나와 너, 너와 나의 인격적인 관계가 십계명 안에 풍성하게 들어있다는 것입니다 어, 여러분 너와 나, 너와 나 이렇게 하면 어, 뭐가 제일 먼저 생각나십니까? 너와 나 혹시 노래를 좋아하시는 분들은 어, 가수 아이유의 노래 중에 너랑 나라는 노래가 있습니다. 에, 잘 모르 어, 그거 생각을 하신 분 있으시죠? 에, 저하고 비슷한 수준에 <웃음> 저하고 비슷한 수준에 가수 이름도 아이유잖아요. 아이 아이유. 별로 감동이 없으시네요. 네. 우리 교회 성도님들은 너무 홀리하셨어. 뭐그 노래가 먼저 떠오르실 수도 모르겠습니다만은. 제가 동시에 떠올랐던 다른 것은 아마 책을 좋아하시는 분들이 오래전에 한 번쯤 읽어봤을 혹은 제목을 친숙하게 알고 있을 너와 나, 나와 너 라고 하는 책이 있습니다 나와 너, 독일어로 ich ich und du 라고 되어 있죠 나와 너 라는 책은요 독일의 철학자인 마틴 부버라는 분이 20세기 초에 쓴 책인데 이 책은 관계를 너무너무 많이 강조한 책입니다 관계 이 책에 보면 주옥 같은 문장들이 있죠 태초에 관계가 있었다 기가 막히지 않습니까? 태초에 관계가 있었다 또 이런 말도 있습니다 모든 참된 삶은 만남이다 관계가 중요하다는 것이죠 근데 여기서 이 마틴 부버가 우리가 맺는 모든 관계를 두 종류로 나눕니다 하나는 I eat로 부를 수 있는 그런 관계가 있고 다른 하나는 I you 혹은 I thou, 영어로 나와 당신이라고 부를 수 있는 그런 관계가 있다는 것입니다. 모든 관계는 내가 나와 그것이라고 부르는 관계이든지 아니면 나와 당신이라고 부를 수 있는 그런 관계이든지 그둘 중에 하나라는 거죠. 그래서 사람이라고 하더라도 사람이라고 하더라도 내가 도구로 이용하는 그런 수단으로 이용하는 그런 관계면 그거는 I it, 나와 그것의 관계이고. 사람이 아니라 어떠한 동물이나 다른 것이라고 하더라도 나와 너의 관계로 부를 수 있는 그런 인격적인 관계가 가능하다는 것인데요 그럼 그 중에 제가 한 구절 제가 한번 인용해 볼게요 한번 들어보십시오 당신과 나의 만남은 은혜를 통한 일입니다 그것은 내가 추구해서 된 일이 아닙니다 만남이라는 게 내가 당신을 만나고 싶어서 추구해서 이루어지는 것이 아니라 당신이 나를 만났기 때문에 당신이 나에게 다가왔기 때문에 만남이 이루어졌다는 것이죠 그리고 나는 직접적인 만남 안으로 들어갑니다 이처럼 관계는 선택을 받고 선택을 하는 것을 의미합니다 먼저 내가 선택을 받는다는 것이죠 당신으로부터 내가 먼저 선택을 받아서 그 관계 안으로 들어간다는 것입니다 나와 당신, I, thou 라고 말하는 일은 오직 존재 전체를 담을 때에만 가능합니다. 여기 마지막 문장이 참 중요합니다. 아, 나와 그것, 내가 도구로 여기는 어떤 대상과는나 전체를 홀리, 어, 완전히 나 전체를 담지 않는다는 것입니다. 그냥 이용해 먹고 빠지거나 필요한 부분만 내가 쏙 빼먹거나 그렇지만 I, you, 나와 너라고 하는 관계는 내가 그렇게 부를 수 있는 관계는 나의 존재 전체를 담아서 그 관계에 헌신하는 그것이 나와 너의 관계라는 것이죠 여러분 하나님께서 이스라엘 백성들에게 지금 십계명을 주시는데 계속해서 반복해 사용하는 표현이 뭐라고요? You and I 너와 나라는 것입니다 이 말은 지금 하나님이 이스라엘 백성들에게 명령을 주시는데 이스라엘 백성들이 하나님에게 단순히 하나의 도구에 지나지 않는 그런 존재가 아니었다라는 것을 의미합니다 하나님이 이스라엘 백성들을 유, 너희, 너라고 대등하게 인격적으로, 어, 부리, 인격적으로 부르신다는 것이죠 그냥 이스라엘 백성들이 하나의 도구에 불과하다면 하나님이 이것 시키려고 저것 시키려고 부려먹기 위해서 이런 명령을 주셨겠지만 하나님은 지금 그런 마음에서 십계명을 주시는 것이 아닙니다 I a n d you 관계에서 명령을 주시는 것이죠 여러분 이스라엘 백성들이 이집트에 있었을, 있었을 때는 달랐습니다 이집트에 있었을 때는 에 그냥 이용만 당하고 착취만 당하는 존재였습니다 바로 왕이 무슨 명령을 주었다 그는 바로와 이스라엘 백성들은 아잇 도구로 착취만 하는 그런 관계였기 때문에 계속해서 힘든 일만 부려먹기만 당하는 것이 이집트에서 이스라엘 백성들의 위치였지만 그러나 지금 십계명을 주실 때는 에 그러면 하나님 보시기에 이스라엘 아무것도 아닌 존재죠 그러나 그 존재를 너라고 부르시면서 대등한 위치에서 인격적으로 사귐을 위해서 이렇게 말씀하고 계시다라고 하는 부분이 우리 십계명을 이해할 때 저는 가장 중요한 부분이라고 생각합니다 다시 말씀드리면 여러분 십계명은 이렇게 한번 정리하시면 좋겠어요. 은혜로 시작된 관계를 하나님께서 먼저 은혜로 시작해 주신 그 관계를 풍성하게 누릴 수 있도록 사랑을 위한 사랑을 위한 초대가 바로 이 십계명에 나와 있는 열 가지의 계명입니다. 여러분 이런 관점에서 우리 십계명을 읽어보면 좋겠는데요. 첫 번째부터 네 번째까지 우리 간단 간단하게만 한번 짚어보죠. 첫 번째 계명. 이미 여러분 말씀하신 것처럼 너는 나 외에는 다른 신들을 내게 두지 말라. 이 말을 십계명의 정신에 바꿔서 아주 심플하게 바꾸면 너희는 나만 사랑해라. 너희는 나만 사랑해라. 십계명의 원리가 지금 사랑의 원리를 지금 말씀한다고 제가 언급했습니다. 첫 번째 명령. 나만 사랑해라. 다른 거 살아가지 말고 나만 사랑해라 하는 것이죠. 하나님께서 이스라엘 백성들에게 이렇게 요구하시는 이유는요 그렇게 말하실 수 있는 이유는 하나님도 이스라엘 백성들을 향해서 나도 너만 사랑한다 하나님 이렇게 말씀하시기 때문에 그렇습니다 나도 너희만 사랑한다 세상에 많은 민족들이 있잖아요 이집트 민족도 있고 가나안 민족도 있고 모두 다 하나님이 사랑하시는 하나님의 형상으로 창조된 인간이니까 다 하나님이 사랑하는 피조물로서 제너럴하게 사랑하시는 그러한 대상이죠 그러나 이스라엘은 그런 정도의 위치가 아닙니다 나는 이집트를 사랑하는 것이 아니라 가나안을 사랑하는 것이 아니라 나는 이스라엘 백성들 너희만 사랑한다 그것이 내가 너희와 맞는, 어, 맺는 언약적인 관계이다 그러니까 너희도 나만 사랑해라 하는 것입니다 아, 여러분 진정한 사랑은 이 배타적인 관계를 전제하지 않습니까? 내가 모든 사람들을 사랑한다고 해서 제가 여기 계신 우리 모든 성도님들을 주 안에서 사랑한다고 해서 우리 다른 분들과 먹고 자고 같이 살고 하는 그런 공동생활을 그런 언약적인 관계를 유지할 수는 없습니다 저는 제 아내하고만 배타적으로 우리 한 사람만을 사랑하는 것이죠 하나님도 이스라엘 백성들을 그렇게 독점적으로 사랑하셨고 이스라엘 백성들에게도 하나님을 너희는 나만 보고 나만 사랑해라 말씀하시는 것. 여러분 이것이 첫 번째 계명이었습니다자두 번째 명령. 두 번째 명령은 우리 한번 같이 읽어볼까요? 네, 두 번째 명령 4절만 한번 같이 읽어보십시다. 20장 4절입니다. 시작! 너를 위하여 새긴 우상을 만들지 말고 또 위로 하늘에 있는 것이나 아래로 땅에 있는 것이나 땅 아래 물속에 있는 것의 어떤 형상도 만들지 말며 예, 그, 그 뒤에 이제 내용도 어, 이어지죠 자두 번째 내용은요 어, 뭔가로 새긴 예, 손으로 만든 그런 우상을 내 어, 네 앞에 두지 말라는 것입니다 하늘에 있는 것이나 땅에 있는 것이나 물속에 있는 어떤 것의 형상으로도 어, 어, 형상을 만들어서 그 앞에 예배하지 말라는 것이죠 어, 얼핏 보면 이첫 번째 명령은 두 번째 명령과 중복되는 것처럼 보입니다. 예, 여러분, 첫 번째 명령에서 나 외에는 다른 신을 두지 말라 하셨잖아요. 두 번째 명령에서 또어 어떠한 형상을 만들어 섬기지 말라 우상을 만들어 섬기지 말라 하는 것이죠. 사실상 이것 두개 같은 말을 하나님이 반복하시는 거 아닌가? 예, 이제 어떤 신학자들은 이게 너무 중요하기 때문에 좀 표현을 달리해서 하나님이 지금 두 번째 반복하시는 것이다. 그렇게 설명하는 분들도 계신데요 어, 대체적으로 개혁주의 신학에서는 그렇게 보지 않았습니다 1번 명령, 첫 번째 명령이 사랑의 대상에 관한 것이라면 2번, 두 번째 명령은 사랑의 방식에 관한 것이다 이렇게 일반적으로 설명했습니다 자, 사랑의 대상, 자, 첫 번째 명령은 누구를 사랑해야 되는가? 누구를 사랑해야 돼요? 하나님만 사랑해야 된다 하나님만 사랑이야. 다른 사랑 사랑의 대상 없다. 하나님만 사랑이라두 번째 두 번째 사랑의 방식에 대한 것은 그러면 그 하나님을 우리가 한분그 하나님만 사랑할 것인데 어떻게 그 하나님을 사랑할 것이냐. 요 문제가 이두 개명 두 번째 개명과 아, 관련이 있다라는 것입니다. 어, 어떻게 하나님을 섬기고 어떻게 하나님을 예배하고 어떻게 하나님을 사랑할 것이냐. 다른 민족들이 하는 것처럼. 이집트 사람들이 하는 것처럼 가난한 사람들이 하는 것처럼 눈에 보이는 어떤 형상으로 신을 어떠한 형상으로 빚어서 그 앞에서 절하지 말고 나는 영적인 존재이니까 나는 눈에 보이지 않는 존재이니까 나는 모든 피조물보다 더 우월한 어떤 피조물로 나를 담아낼 수 없는 무한대로 크신 하나님이기 때문에 그런 방식으로 나를 섬기지 말라 하는 것입니다 좀 이해가 되고 계시죠? 어, 여러분 우리가 어떤 어, 사람을 사랑할 때그 사람을 한 사람만 사랑하는 것 무척 중요하죠 역시 동일하게 중요한 것은 그 사람이 기뻐하는 방식으로 그 사람을 사랑하는 것그 사람이 사랑을 느끼는 방식, 좋아하는 방식으로 사랑하는 것 어, 동일하게 중요한 부분입니다 어, 나는 그 사람이 좋아서 어, 내가, 내가 할수 있는 방식으로 계속해서 어, 이거 이것이 좋겠다 해서 이런 것도 하고 저런 것도 하는데 그 사랑을 받는 사람이 전혀 원하지 않는 것이라면 그럼 그건 전혀 그 사람에게 기쁨이 되지 에, 못하는 일이죠. 예. 또 저희 아이 이야기를 해서 죄송합니다. 제, 제가 저희 아이 어렸을 때 이제 음악을 좀 가르치고 싶었어요. 제가 제가 아마 어, 어렸을 때 이제 음악을 좀 배우고 어, 음악을 할수 있는 게 이게 살아가는데 굉장히 삶을 풍성하게 만들어주더라고요 그래서 우리 아이도 음악을 가르쳐야겠다 처음에는 제가 참 주제에 넘은 생각을 했죠 내가 피아노를 가르쳐야겠다 그래서 한 3개월 가르쳐 보다가 부모 자식 간의 관계가 거의 깨질 것처럼 돼서 안 되겠다 아, 다른 사람에게 부탁해야겠다 그래서 우리 교회 다른 사모님에게 저희 아이 피아노를 맡겼습니다 그래서 계속 피아노 배우고 뭐 바이올린도 배우게 하고 막 그랬는데 어느 날 하루는 어, 또 학원 가라고 하니까 펑펑 울더라고요 펑펑 울어요 나는 피아노를 하고 싶지 않은데 나는 아트 미술을 좋아하는데 왜 아빠는 계속 피아노만 하라고 하느냐 그래서 제가 그때 딱 듣고 오케이 그러면 피아노 그만 앞으로는 네가 하고 싶은 거 해라 해가지고 이제 미술을 하는 것으로 이제 좀 방향을 바꿨는데요. 여러분 이런 식으로 우리가 실수를 범할 때 있죠. 나에겐 너무 좋아요. 나는 이렇게 하면서 내가 더 풍성해졌고 나는 이렇게 하는 것이 나에게 만족이 되고 그래서 상대방도 그것을 좋아할 것이다 해서 강요하는 겁니다. 피아노 배워, 바이올린 배워. 근데 상대방은 그게 아니라 다른 것으로 다른 방식으로 어, 사랑을 표현받기를 원하는 것이죠 어, 여러분 2번 개명, 두 번째 개명이 이 원리를 가르치는 것입니다 하나님 사랑하되 내가 원하는 방식으로 나에게 익숙한 방식으로 사랑하는 것이 아니라 먼저는 하나님이 어떤 분이신지를 알고 그 하나님이 어떤 것을 좋아하시는지를 알고 예, 사랑의, 사랑이 기술이라고 하잖아요 사랑이 상대방을 알아가는 아, 그런 훈련이 수반되어야 되는 것처럼 하나님이 뭘 좋아하시는지 아 내가 이렇게 하는 거 좋아하니까 하나님도 이런 거 좋아하시겠지 다른 민족들 뭐 자녀도 막 바치면서 이렇게 신에게 재물 바치는 거 하는데 하나님도 그런 거 좋아하시겠지 아니요 하나님은 하나님께서 뭘 좋아하시는지를 우리에게 말씀해 주셨기 때문에 하나님이 좋아하시는 방식으로 그분을 예배하고 그분을 섬기고 그분과 사랑의 관계를 이어가라는 것입니다 그한 예로 그한 예로 눈에 보이는 형상으로 다른 사람들이 하는 것처럼 하지 말고 어, 나는 말씀으로 그리고 어, 성령 안에서 예배함으로 나와 교제하자 말씀하시는 것이죠 어, 고대 사람들이 신을 섬길 때 송아지 형상도 만들고 순념소 형상도 만들고 네, 또 이집트 사람들 스핑크스 여러분 아시죠 어, 얼굴은 사람이고 몸은 사자이고 그런 형상으로 만들어서 어떠한 신적인 존재를 섬겼던 것처럼 그렇게 하지 말고 하나님을 하나님답게 하나님이 기뻐하시는 방식으로 섬기는 것자세 번째 개명 어, 잠깐 살펴보십시다 여러분 세 번째 개명은 뭐죠? 내 하나님 여호와의 이름을 망령되게 부르지 말라 하는 것입니다 어, 한마디로 말하면요 이것은 어, 너 자신을 위해서 하나님의 이름을 헛되이 사용하지 말라 하는 뜻입니다 어, 지금 하나님과의 사랑의 관계를 이야기하고 있습니다 어, 하나님이 이스라엘 백성들을 너라고 부르잖아요 너 아, I and you 나와 너의 관계로 하나님은 초청하셨는데 이스라엘 백성들이 하나님을 아, 마치 도구로 예, it처럼 아, 내가 이루고자 하는 어떤 어젠다를 이루기 위한 어, 서포트 수단으로 하나님을 이용하는 하나님의 이름을 어뷰스하는 그런 일들을 하지 말라 하는 것입니다. 어, 여러분 여기에 해당하는 경우는 사실 너무너무 많이 있습니다. 예, 자몇 가지 한번 생각해 봤어요. 어, 사실은 내가 원하는 것인데 나 자신의 주장 혹은 나 자신의 생각을 내세우고 있는데 그것을 교묘하게 하나님이 원하시는 것처럼 하나님의 이름으로 포장하는 것 이거는 교회의 지도자들일수록 이 특히 이러한 위험에 더 빠지기가 쉽습니다 말씀을 맡은 자일수록 사실은 저의 야망이나 저의 욕심인데 그것을 말씀을 이용해서 마치 하나님이 원하시는 것처럼 이렇게 오용할 에, 그런 경우가 있을 수 있죠. 그래서 끊임없이 사실은 말씀을 준비할 때마다 정말로 이게 내가 원하는 것인지 하나님이 원하시는 것인지를 에, 씨름해야 되는 그런 작업이 필요한데요. 그러지 않으면 쉽게 에, 우리는 하나님 믿는 사람이기 때문에 에, 교회 안에서 하는 일, 하나님의 이름을 내세우면 제일 까뻑 죽는다 하는 것을 너무 잘 알고 있는 사람들입니다. 그래서 쉽게 하나님의 뜻, 하나님의 이름을 아, 내세우기 쉽습니다. 그것을 주의하면서 정말로 하나님이 원하시는 것인지를 기도하며 고민해야 되는 것이죠. 이런 경우 있죠. 거룩하신 하나님의 이름을 언급하면서 근데 사실은 하나님이 싫어하시는 일을 포장하거나 디펜드하는 그런 일들 있습니다. 어, 어제 제가 인터넷으로 보다가 어, 또좀 가슴 아픈 그런 마음이 무거워지는 기사를 봤는데요. CNN 기사 중에 예, 요즘 뭐 한참 이 LGBTQ 요 커뮤니티에 대한 이슈가 많지 않습니까? 예, 이제 최근에는 이제 동성애를 지지하는 교회들이 예, 그 사람들을 위한 찬송가, 예, 프레이드 송북을 만들어서 이제 함께 예, 부르기 시작했다면서 이제 그걸 홍보하는 예, 그런 내용들이 있더라고요. 예, 그러면서 몇 가지 이제 유튜브도 보고 뭐 틱톡 이런 걸 통해서 참 어마어마하게 홍보하고 있는데 거기 보니까 아뭐 예수님은 결혼하지 않은 동성애자였다든지 아니면 하나님은 동성애를 죄라고 생각하지 않는다든지 하는 그러한 내용들이 아 젊은 사람들이 무척 좋아하는 방식으로 잘 포장이 돼서 전달되는 모습을 아 보았습니다 아 여러분 하나님의 이름을 아 이용하는 것입니다 하나님의 이름 거룩하신 하나님이 기뻐하지 않으시는 일임에도 불구하고 하나님의 이름을 이용하는 일들이 아, 이러한 모습으로 어, 나타날 수 있는 것이죠. 조금 더 우리에게 현실적으로 가까운 경우를 여러분 생각해 본다면, 어, 여러분 이런 것도 3계명을 어기는 것입니다. 자, 우리가 하나님의 이름으로 뭔가를 약속했습니다. 하나님의 이름으로 뭔가를 서약했는데 그 약속한 일들을 성실하게 지키지 않을 경우, 내가 하나님의 이름으로 서약했는데 그 약속을 성실하게 지키지 않을 경우 역시. 하나님의 이름을 헛되이 가볍게 여기는 것입니다 또한 가지 경우는요 원래 이 하나님의 이름을 망령도에 여긴다라는 표현이 원어를 그 문자 그대로 좀 번역해 보면 영어로 이렇게 된다고 해요 Lift up God's name into emptiness 하나님의 이름을 들어 올리는데 허무하게 공허하게 그 이름을 사용한다 하는 것입니다 만약 우리가 자 하나님의 이름을 찬양하고 하나님의 이름을 예배하고 하나님의 이름을 높이는 지금 오늘처럼 우리가 이렇게 예배드리는 이러한 일들을 하고 있는데 그런데 아무런 감사나 아무런 기쁨이나 아무런 은혜 없이 그냥 형식적으로 그냥 매너리즘에 빠져서 하나님의 이름을 부르고 기계적으로 그 일들을 하고 있다면 역시 하나님의 이름을 헛되이 사용하는 3계명을 위반하는 것이 될 것입니다 아, 마지막으로 여러분 이세 번째 개명 예, 하나님의 이름을 헛되이 사용하지 말라는 이 명령은 지금 금지 형태로 나와 있잖아요 두 나스로 나와 있, 있습니다 이것을 뒤집어 보면 자이 명령을 긍정적인 문장으로 바꿔보면 이 말은 하나님의 이름을 올바로 사용해라 하는 뜻입니다 하나님의 이름을 바른 방식으로 열심히 올바로 사용해라 여러분 어떻게 하는 것이 우리가 하나님의 이름을 올바로 사용하는 것일까요? 어떻게 하는 게 하나님의 이름을 올바로 사용하는 것입니까? 우리가 어려움이 있을 때 하나님 앞에 간절히 나아가고 여호와의 이름을 힘써 부르는 것 그거 하나님의 이름을 올바로 사용하는 것입니다 하나님의 이름으로 우리가 서약했으면 아무리 힘들어도 그것을 지키려고 애쓰는 것 하나님의 이름을 올바로 사용하는 것입니다 정성껏 예배를 준비하고 정성껏 기대하는 마음으로 하나님의 예배를 준비해서 우리 하나님을 마음껏 그 이름을 할수 있는 대로 최대로 높여드리는 것 여러분 이것이 하나님의 이름을 올바로 사용하는 제대로 사용하는 좋은 케이스가 되겠죠 바로 이것이 마지막 네 번째 개명에서 요구하는 안식일을 기억하여 거룩히 지키라 라고 하는 말입니다 하나님 사랑하는 마음으로 우리가 서로 사랑하는 사람 간에도 관계를 더 깊이 하기 위해서 시간을 구별하고 장소를 구별하고 마음을 준비해서 그 사람을 만나고 깊이 교제하면서 알아가는 것처럼 하나님과의 관계에서도 안식일이라고 하나님이 정해놓으신 그 시간 구별하고 또 마음을 준비해서 또 우리의 물질을 준비해서 하나님 정성껏 예배하는 일 하나님의 이름을 올바로 높여드리는 일을 성실히 준비하는 것 여러분 이것이 마지막 네 번째 계명의 핵심이라고 할수 있습니다 자 정리해 보죠 오늘 십계명 앞부분을 살펴보았는데요 아, 여러분 십계명의 이 명령들은 자 우리를 우리의 자유를 빼앗기 위해 자유를 제한하기 위해 우리를 얽어매기 위해서 주신 거추장스러운 굴레가 아닙니다 하나님께서 저와 여러분을 너라고 부르신다고 말씀드렸잖아요 도구로 어, 이용해 먹으려고 하나님이 이 명령 주신 것이 아니라 우리를 사랑하셔서. 자격 없는 자를 언약의 파트너로 함께 동행하는 그러한 동반자로 초대해 주시고 대등하게 인격적으로 대해주시는 그 하나님 그 하나님을 올바로 사랑할 수 있도록 우리 하나님 한 분만 사랑하고 하나님이 기뻐하시는 방식으로 사랑하고 그리고 하나님의 이름을 올바른 방식으로 열심히 사용하고 하나님의 이름을 헛되이 내 유익을 위해서 그냥 마구잡이로 디펜드하는 커버업하는 그러한 수단으로 사용하지 않고 그리고 마지막으로 하나님을 예배하는 일 안식일을 기억하고 우리 하나님의 이름을 높이는 이 일을 성실하게 감당하는 것 여러분 이것이 우리 하나님이 기뻐하시는 십계명의 그 정신을 잘 살려내는 삶인 줄로 믿습니다 저와 여러분이 우리 하나님 한 분만을 이렇게 하나님이 기뻐하시는 올바른 방식으로 어, 열심히 사랑하며 섬기는 우리 참된 주님의 백성 되실 수 있기를 주님의 이름으로 축원 드립니다. 함께 기도하겠습니다.